0: Voces y Cantos de la Tierra Viva
1: Este viernes 16 de julio de 2021 el equipo de producción de Voces y Cantos de la Tierra Viva ha preparado para ustedes un programa con información que nos parece de suma importancia difundir. Y es que la situación de violencia en los altos y norte de Chiapas ha escalado a niveles muy peligrosos y es importante que se conozca y comparta lo que allí está pasando. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión. Ricardo Montejano, buenos días.
0: Buenos días, Marcela Salas Casani. A nombre del equipo de producción saludamos a nuestro auditorio. Esta mañana en Voces y Cantos de la Tierra Viva, los gobiernos cambian. La impunidad es la misma. La violencia contra los pueblos originarios de Los Altos y el norte del estado de Chiapas.
1: Durante las últimas semanas, centros de derechos humanos, colectivos y organizaciones sociales han venido denunciando el recrudecimiento de la violencia contra los pueblos originarios de Los Altos y el norte de Chiapas.
0: No se trata de una situación nueva, sino de una problemática que se remonta a los años 90 del siglo pasado, cuando se solapó y financió el surgimiento de grupos paramilitares que tenían como tarea frenar los avances del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, y detener la organización de más pueblos y comunidades. En la actualidad, distintos grupos paramilitares siguen operando y, hay que señalar, están asociados con el crimen organizado.
1: La situación en Los Altos y el norte de Chiapas es grave y se ha recrudecido a partir del proceso electoral del 6 de junio. Hay asesinatos, como el del defensor de derechos humanos Simón Pedro Pérez López, integrante de la sociedad civil Las Abejas de Acteal y del Congreso Nacional Indígena, quien fue asesinado el pasado 5 de julio en Simojobel. Hay amenazas contra la población, hay miles de desplazados, y es que a los desplazados de Chenaló, Aldama y Chalchihuitán se suman ahora a los de Panteló. Hay un incremento acelerado de la violencia en varios municipios, entre ellos Panteló, Simojovel, Chenaló y Chilón. Y hay también nuevos actores, como el grupo denominado Autodefensas para la Vida de Panteló, El Machete.
0: Y es preocupante que frente a esta situación de graves violaciones a los derechos humanos, el gobierno estatal y el gobierno federal han sido omisos. En consecuencia, los grupos paramilitares y el crimen organizado siguen haciendo de las suyas, amparados por una red de impunidad.
1: Para ahondar en este tema, tenemos preparada una entrevista con los defensores de derechos humanos, Pedro Faro y Manuel Pérez.
0: La entrevista fue realizada por nuestros compañeros Jaime Quintana y Guadalupe Pastrana. Comenzamos.
2: Muy buenos días a quienes nos escuchan esta mañana de viernes, viernes 16 de julio, a través de las frecuencias de Radio Educación y a través también de las frecuencias de las radios comunitarias que retransmiten esta serie, Voces y Cantos de la Tierra Viva. Esta mañana estamos Jaime Quintana y una servidora, Guadalupe Pastrana, platicando sobre la grave situación que se vive en Chiapas, que sabemos que no es algo reciente pero que se ha grabado en las últimas semanas. Y estamos con dos compañeros, ellos son Pedro Faro y Manuel Pérez. Pedro Faro es director del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, el Fraiva, y Manuel Pérez es integrante de Serapaz San Cristóbal, Servicios y Asesoría para la Paz, Asociación Civil. Bienvenidos compañeros y muy buenos días. ¿Qué
3: tal? Muy buenos días. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, Pedro, eh, Manuel. Chiapas se ha convertido nuevamente o siempre ha sido uno de los estados que ponen el foco de atención a todo lo que está sucediendo. Pero para que nuestros radioescuchas un poco comprendan de la situación en la cual nos encontramos ahora, yo quisiera, eh, Pedro, Manuel, que nos, nos explicaran un poco algunos antecedentes del conflicto en esta región o de los conflictos en esta región que se han desarrollado. 1997-1998, un grupo paramilitar llamado Máscara Roja, afín al PRI, al Partido Cardenista, hace acciones... Tiene en 1997 al 98, 81 asesinatos, 37 desaparecidos y más de 10.000 desplazados. Una historia de hace tiempo, pero que la vemos repetida nuevamente. Pues desde el Fraiva tenemos
3: esta documentación que dices eh, la situación relacionada al conflicto armado interno en Chiapas, que aún pues, sigue vivo, aún no se ha resuelto a partir del levantamiento zapatista de 1994, cuando emerge el ZLN, con sus 13 causas eh, justas, vistas desde cualquier punto de vista, dada el rezago, la marginación, la opresión y, y la invisibilidad que se tenía hacia los pueblos originarios en México en esos años de 1994, cuando el gobierno con pompas y platillos anunciaba que México ya estaba en el primer mundo, no, con la firma del tratado, el Tratado Libre Comercio. Eh, esta situación de la evidencia, pues, de la exclusión hacia los pueblos originarios y el levantamiento zapatista, pues, generó una serie de acciones que vienen del gobierno mexicano, que son específicamente eh, ya a andar a partir del Plan de Campaña Chiapas 94 que es toda la estrategia de contrainsurgencia hacia las comunidades que simpatizaban con el movimiento zapatista o eran parte del movimiento zapatista y lo que tú mencionas bien en un principio de todos los impactos de esa violencia de los noventas derivado de la formación de los grupos paramilitares en los altos y en la zona norte de Chiapas pues eh, hay una serie de, pues de asesinatos en la zona norte sí tenemos este ochenta y un 36 desaparecidos, y en la zona altos, pues bueno, están otros desaparecidos, cerca de 76 asesinados, y lo que se vuelve como la punta del iceberg de la contrainsurgencia es la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997, que evidencia de manera muy clara y específica, sobre todo para, el, para la nación mexicana, pues de estas estrategias de contrainsurgencia que el Estado estaba implementando. Esto, después de los años 90 y, y todos estos impactos de esta violencia, los desplazados, más de 12 mil tenemos nosotros contabilizados, aunque a otras organizaciones hablan de más de 50 mil desplazados de, de guerra, de este contexto del conflicto armado interno, lo que sucede ya en el 2000, con el cambio de Fox, bueno, Fox a la presidencia, la salida del PRI, en Chiapas la entrada de Pablo Salazar con el PRD, pues hay una, un viraje del modelo de contrainsurgencia en este territorio, de las cuestiones que se mantienen es la ocupación militar, porque en los 90 también hay una ocupación militar con cerca de 130 eh, campamentos militares y en el 2000 quedan cerca de 76 que son las que aún quedan ahora y el viraje de la contrainsurgencia se profundiza en una acción que nosotros denominamos la guerra integral de desgaste y es la profundización de proyectos sociales a territorios en resistencia a pueblos que están pues construyendo la autonomía fuera pues de las instancias de gobierno porque pues el gobierno se niega a los acuerdos de San Andrés en 1996, que era el planteamiento pues, de la inclusión de los pueblos originarios al Estado mexicano a partir de, la, de reconocerles como sujetos de derecho y eso pues, no sucede. ¿no? Posterior a ello, pues, lo que vemos es pues, una marcada impunidad. Nosotros tenemos una serie de denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por masacres, por la cuestión de los desaparecidos y esto pues el Estado no ha, no ha generado acciones eh, afirmativas para la verdad, la memoria y la justicia que son los planteamientos que exigen los pueblos en el sentido de una resarci resarcir los derechos violentados y catalogados en ese contexto como crímenes de lesa humanidad y lo que vemos nosotros es de que en todo este tiempo los paramilitares, las armas de los paramilitares están, el aprendizaje también, las estructuras tampoco nunca se, se desarmaron, eh, no hubo una investigación en esa lógica del paramilitarismo y lo que estamos pues, viendo ahora pues, es una especie de mutación de los grupos, esos grupos paramilitares que actúan de manera impunidad ahora con sus vínculos con el crimen organizado y no sé si Manuel quisiera
5: complementar. Jaime, y Guadalupe, pues creo que es una de las realidades tan tristes que se vivió y que se sigue viviendo en esta región de los altos de Chiapas y al contemplar y al preguntar y al compartir con las familias que aún siguen desplazadas desde ese momento, hasta este momento siguen sin retornar a su casa muchas de las personas y creo que ya no van a retornar porque debido a que cuando salieron dejaron sus tierras, dejaron sus casas y las personas que quedaron en esa, su comunidad pues les quitaron las tierras, les destruyeron las casas, entonces sin posibilidad de retornar a su comunidad y a su casa. Entonces tuvieron que quedarse en esos espacios donde abrieron como campamentos y empezaron a hacer su vida de esa manera, así, con esas limitaciones, porque ya no hubo posibilidad. Y eso fue una de las situaciones muy tristes y lamentables de ese desplazamiento en aquel tiempo. Y esto vemos también que nuevamente surge y que es una de las situaciones muy fuertes que se están viviendo en las comunidades de Chenalón porque han vivido de por sí momentos muy fuertes de desplazamiento y ahora en este tiempo de 2021 nuevamente surge y nuevamente sabe, se da el desplazamiento de lo que pasó en los noventas y entonces esto con la gente, la familia, no termina de pasar estos momentos tan tristes y lamentables. Y esto es fruto, pues, de no atención, no escucha de parte del gobierno de los tres niveles. Y creo que esto es algo que tenemos que seguir profundizando, aunque en los momentos, pues, el gobierno se le ha dicho, se le ha informado lo, lo que pudiera pasar, pero no hay, una, no hay una atención, no hay una escucha, y entonces es lo que... Podemos comentar y compartir la situación de las comunidades hasta este momento, desde lo que pasó y surgió en los años 90.
6: Sashuletichayu, siu puku, su tentata catimbar, talzcansotelis, jule, las lajems, das siu puku, hu Nach ich obiom, muchú, cham, It's be able to
0: Este equipo de producción de Voces y Cantos de la Tierra Viva es muy importante mantenernos en contacto con ustedes. Las y los invitamos a enviarnos sus mensajes, comentarios y opiniones. Hagan suyo este programa. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal en el número 55 35 70 67 21. También pueden escribirnos a través del Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y del correo vocesdelatierraviva.gmail.com
1: Tenemos varios mensajes sobre nuestro programa del viernes pasado en el que platicamos sobre el libro Indigenismo, violencia y despojo entre la lucha por la autonomía indígena y el acoso neoliberal coordinado por Francisco López Bárcenas. Desde WhatsApp, Santiago nos dice «Buen día a voces y cantos de la tierra viva». Escuchando a Francisco López Bárcenas, nos ha quedado clara la definición de indigenismo. Como él bien lo dice, son las políticas gubernamentales hacia los pueblos indígenas, la violencia que históricamente las ha acompañado para someter a todos aquellos que se les oponen y con su actitud descubren que atrás de ellas se parapetan los planes de despojo a los pueblos indígenas para favorecer los intereses de los dueños del capital. Y como dice Magdalena Gómez, la llamada 4T cada día acumula agravios a sectores que se suponía serían respetados como el normalismo y los pueblos indígenas. Este gobierno de la llamada 4T Debería detenerse a mirar sus políticas para no ser peores antes de sembrar perdones futuros. Ante la violencia y el despojo está la resistencia y rebeldía de los pueblos indígenas. Vivan los pueblos indígenas, que nunca serán vencidos. Saludos.
0: Por su parte, Alejandrina Cabrera dice Buenos días, gracias por presentar el libro ¿Dónde se puede conseguir? Felicidades siempre por el programa. Alejandrina, te hicimos llegar a través de un mensaje Información para conseguir el libro. Pero aprovechamos para repetirla para quienes también estén interesados. Indigenismo, violencia y despojo. Entre la lucha por la autonomía indígena y el acoso neoliberal, este libro se puede conseguir mandando un mensaje al Facebook homónimo indigenismo, violencia y despojo. A través de ese medio les darán el costo del libro y el costo de envío.
1: Lilith Silva comenta, Hola, qué gusto escucharles, qué hermoso despertar. Por otro lado, tanto Elvia Gilbón como Viviana Bautista nos compartieron información muy interesante sobre la consulta del primero de agosto y nos dicen, en la consulta del primero de agosto, vota sí para el juicio a los expresidentes.
0: Muchas gracias por sus mensajes, Santiago, Alejandrina Cabrera, Lilith Silva, Elvia Gibón y Viviana Bautista. Continuamos escuchando la entrevista a Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y también a Manuel Pérez integrante de Cera Paz San Cristóbal de las Casas, Servicios y Asesoría para la Paz, Asociación Civil.
2: Ahora nos podrían hablar un poquito más del contexto actual, lo que estamos viviendo, especialmente en estos días. Sabemos que la violencia, como decía al inicio, no es algo reciente, sin embargo se ha recrudecido en estas últimas semanas. Sí. Sabemos del asesinato el 5 de julio, hace apenas algunos días, de Simón Pedro Pérez López, defensor de derechos humanos, integrante de la sociedad civil de las abejas de Acteal, y de este incremento desmedido de la violencia en Panteló. ¿Pueden platicarnos de estos días que se está viviendo?
3: Lo que está sucediendo ahora es pues, el resultado de la ausencia del Estado de una profunda omisión donde las instituciones pues, no están operando en los gobiernos locales, en este caso del gobierno municipal de Panteló, y hay una cooptación por parte del crimen, o una captura por parte del, del crimen organizado hacia pues, el gobierno municipal de Panteló. Desde hace ya algunos años nosotros hemos... He estado entrando a Panteló a partir de, de la misma parroquia, de los agentes de pastoral y ellos nos han dicho de las situaciones complejas que se han vivido ahí y por mucho tiempo nunca salió la situación de la operación del crimen organizado. Fue después de un tiempo donde nosotros nos dimos cuenta derivado de que nos decían es que ya hubo un asesinato, ya hubo otro asesinato, hay una desaparición que no entendíamos bien a bien a qué se debía hasta que el, eh, la población el pueblo de, de pantelón empezó a hablar y a señalar pues a los responsables de estos hechos tan atroces perpetrados por el crimen organizado y ahí identificamos nosotros en el 2006 perdón en el 2015 el asesinato de manuel lópez, que es un compañero también integrante de la Sociedad Civil de las Abejas, que fue ejecutado cuando él bajaba del transporte público y se dirigía a su casa. Y luego también documentamos una serie de situaciones de desplazamiento. Todos estos hechos los denunciamos ante el gobierno de, del Estado y se supone que se levantaron averiguaciones previas en ese momento ...y se hicieron una serie de diligencias que al final de cuentas no dieron a ninguna parte... ...y lo que fuimos testigos fue pues el, el recrudecimiento de la situación... ...con hechos de este grupo criminal que posteriormente también denunciamos en su momento... ...hacia el, el gobierno de Chiapas y al gobierno federal de esta situación de operación del grupo criminal... Y en algún momento, en, en, sobre todo el año pasado, fue que se detuvo a uno de los capos importantes de ahí, que fue a Austroberto Herrera, eh, acusado por un asesinato, y en cierta manera bajó un poco la situación del crimen organizado, pero este ya estaba siendo cooptado por la, o sea, los funcionarios del gobierno del municipio de Panteló y el crimen organizado, pues eran uno solo, ¿no? Y la situación, al final de cuentas, seguía en estos hechos de violencia en el territorio y fue en, el, en este contexto electoral que estalló la situación derivado a que, como había un proceso electoral donde habían diferentes candidatos, el candidato del PRD de nombre Raquel Trujillo, ahora ya presidente electo, pues era parte de, de este grupo criminal que hemos identificado que el PRD ha estado siete veces, siete trienios en el poder en Panteló, identificamos dos, por lo menos dos trienios, donde ya el crimen organizado pues era, es parte del municipio en su funcionamiento, y fue que el PRD, a partir de las propias estructuras de Panteló, pues generaron todas las estrategias para amenazar, hostigar, y además asesinar a las personas que se estaban negando a colaborar con el crimen organizado. Y bueno, hubo una sentencia ahí que simbró al pueblo de pantelón en el sentido de que quien no votara por el PRD eh, estaba amenazado de muerte y se las iba a ver con el crimen organizado. Fue así que pues ganó el PRD con esas amenazas, con un voto altísimo. Y después hubo la persecución. Pues hacia las comunidades. En ese contexto pues se da también el asesinato como, como bien se decía al principio de nuestro compañero Simón Pedro expresidente de la Sociedad Civil de las Abejas de Actial que su único digamos error digamos en el ámbito visto desde el punto de vista del, del grupo criminal pues era ayudar a la gente para que pudiera salir y denunciar esta situación porque ya había un hartazgo de la población pues, en el territorio. ¿no? Y lo que vimos es pues, esta situación, ¿no? el asesinato de Simón, eh, el asesinato previo de otro compañero que se llama Mario, el, el asesinato de Enrique. Entonces, el asesinato, nosotros tenemos documentado 12 personas asesinadas en un periodo de cuatro meses, es decir, de marzo a la fecha. 12 personas asesinadas que fueron a buscarlas a su casa y les dieron el, el tiro en, en la cabeza y una persona desaparecida. De ahí viene toda esta crisis que estamos viviendo ahora, donde surge también el desplazamiento forzado que tenemos contabilizado hasta el momento de 3.205 personas.
2: Manuel, ¿nos quieres decir algo más sobre este punto?,
5: Creo que es algo que lo que decía Pedro, es que son muchísimos años que viene gobernando y, sobre todo, manipulando a la gente, los del PRD, que han, entre comillas, pues dicen gobernar, pero más bien han sido, han manipulado a la gente, han intimidado, y también la actual presidente es la esposa de Raquel que ahora es el presidente electo, entonces va quedando como en familia, ¿no? entonces creo que eso es lo que también veía la gente y por eso muchos protestaron, dijeron que ya no querían el PRD, pero buscaron la manera, la forma como ganar, de esa manera con las amenazas que hacía Pedro. Creemos entonces que esto es algo que se viene manejando, se viene trabajando y pues conjunto con el crimen organizado. Entonces, es lamentable que muchas personas que han sido asesinadas y no hay ninguna palabra, no hay ningún mensaje de parte de los gobiernos nuevamente en los tres niveles, como decía, en el 97, en los años 90, y ahora se repite nuevamente. Entonces, prueba está de ello que hay muchísimos desplazados y que están ahora en los campamentos de Chenaló, algunos están en Acteal, en Mahumut, en Yacteclum, en Diebelosil, en Las Limas, en varias de esas donde pues están en una situación muy lamentable porque no cuentan con suficiente líquido para pues del agua, no tienen mucho, mucho alimento, pues entonces están sufriendo porque son espacios pequeños y reducidos donde también está en este momento lo de la pandemia que puede también contagiar y puede también elevar el nivel de contagios también en esas partes. Y entonces está en una situación vulnerable y nos preocupa mucho eso, que no hay una palabra, no da una solución al gobierno que se le está pidiendo. Y entonces eso preocupa cada vez más porque es una situación triste, y que están fuera de su casa y dejaron sus animales, dejaron todo lo que tenían, su maíz, su frijol, para vivir, y pues ahora están fuera, y entonces la parroquia de Chenaló y, y otras parroquias y organizaciones, pues se trata ahora de apoyar un poquito a estas comunidades, donde ya decía Pedro, son más de 3.000 personas que están fuera de su casa, y pues en algunos momentos también escuchamos que todavía no se habían encontrado con sus familias, hay niños y que agarraron otro rumbo y que los papás también ahora se están buscando los diferentes centros donde están para ver si se logran encontrar porque hay una dispersión en este momento y entonces eso nos preocupa cada vez más, sobre todo porque el núcleo familiar que se venía tratando de recuperar, ahora nuevamente vuelven a sufrir esta situación lamentable.
0: Los gobiernos cambian. La impunidad es la misma. La violencia contra los pueblos originarios en los altos y el norte de Chiapas. Es el tema de esta mañana en Voces y Cantos de la Tierra Viva.
1: Escuchemos ahora la tercera parte de la entrevista a los defensores de derechos humanos Pedro Faro y Manuel Pérez.
4: ¿Cuál ha sido la la respuesta de, tanto del gobierno federal del gobierno estatal de los organismos este, gubernamentales con respecto a esta situación hemos visto filas de la Guardia Nacional que entran solamente como para ocupar territorio pero en términos reales ¿cuál es la respuesta del gobierno?
3: Lo que hemos visto en estos días es pues una respuesta lenta, una respuesta como dicen los compañeros de Panteló que, que se están defendiendo también porque pues, ya surgió un grupo de autodefensa denominado El Machete, donde también eso da constancia y evidencia de que el Estado pues, no les deja otra opción a los pueblos que generar sus propias acciones de defensa y en una situación pues muy complicada porque es de confrontarse, de confrontaciones que implica pues una mayor violencia y mayores impactos de situaciones como son los desplazamientos forzados. ¿no? Entonces lo que hemos visto es una respuesta del Estado pues ya tardía, una respuesta del Estado donde está haciendo la Guardia Nacional y el Ejército una serie de cateos, según lo que se ha anunciado en prensa, porque es lo que a nosotros no, no nos han informado nada al respecto, pues de todo lo que hemos denunciado, no hemos tenido una interlocución así puntual en el que nos, se nos informe qué acciones y medidas están tomando. Lo que vimos es la, la entrada del, de la Guardia Nacional y del Ejército tomando el control de la cabecera municipal de Pantelop y están generando una serie de cateos en el lugar que, que se van dirigidos a muchos de, los, de las casas de estos grupos criminales porque el mismo, las mismas comunidades, las mismas autoridades comunitarias y asimismo pues la iglesia de Pantelolos, que son parte del pueblo creyente, pues han denunciado con nombre y apellido al grupo criminal también el lugar de donde están. Entonces... Pues el ejército ahorita lo que hemos leído en prensa de directamente es de que están haciendo cateos y han encontrado pues armas, ya han encontrado radios de comunicación y esperemos que sí se desarticule al grupo criminal, que eso es lo que espera la comunidad para que vuelva la paz y haya un retorno pronto. En cuanto a los desplazados, pues sí vemos que el gobierno, pues. Tiene algunos lugares donde está atendiendo, que es la cabecera de Chenaló, la cabecera municipal de Chenaló y en San Cristóbal. Hicieron un campamento, un albergue en San Cristóbal, en una de las escuelas en, en el Cobache 58, según tenemos entendido, pero en la emergencia del desplazamiento, pues más bien quien ha salido pues, a atender a esta situación ha sido la sociedad civil donde hay una serie de campamentos que se instalaron por la Iglesia Católica, tanto en Chenaló como en San Cristóbal, y también algunas eh, iglesias evangélicas abrieron sus puertas. Entonces tenemos ubicado nosotros que los desplazados, la mayoría de los desplazados, porque también hay una, hay una desconfianza de ir a los albergues del gobierno, por todo el contexto que ya dijimos ¿no? de los noventas y el contexto también de ahora, pues del vínculo del crimen organizado con el gobierno municipal. Y bueno, tenemos ubicado nosotros que hay desplazados en Chenaló, en estos lugares que ya mencionó Manuel, que son Mahomut, Acteal, la sede de Acteal, Acteal Alto, Yacteclum, Las Limas y soja Locum, son los que tenemos nosotros ubicados donde hay, y es donde hemos visitado a los desplazados en condiciones muy pues muy lamentables porque están hacinados con muchas carencias de alimentos y de agua potable, como ya lo se ha dicho. Y en San Cristóbal, pues hay muchos lugares también abiertos donde están los desplazados. La cuestión es de que hay personas también que fueron víctimas del desplazamiento forzado en los noventas que hoy otra vez se vuelven a desplazar. Es una situación que a nosotros, pues sí nos duele mucho este círculo de violencia, que no ha parado pues, en el territorio de los, de los Altos. Entonces, en síntesis, lo que vemos es una acción del gobierno muy lenta y que nosotros lo que estamos exigiendo es de que se atiendan las causas estructurales en, pues, de marginación y pobreza, porque son tan evidentes, se haga una investigación y se desarticule al grupo criminal y también se atienda a los desplazados en toda la eh, acción integral de acuerdo a los principios rectores del desplazamiento forzado. Aquí mismo tenemos una ley de, de atención a desplazados internos en, en Chiapas y bueno, lo que pedimos es que se atienda en esa lógica de atención, atención integral y donde se genere un retorno o, pues seguro pues a las comunidades y eh, donde hay una reintegración óptima al respecto derivado pues que toda esta situación pues ha generado un gran temor y terror de poder vivir eh, pues en paz ¿no?
4: Pedro, Manuel, ¿qué es lo que el crimen organizado busca en esta región? ¿Qué es lo que el, estos grupos están, están persiguiendo? Antes eran paramilitares, ahora ya decimos que son narcoparamilitares o narcotráfico. ¿Qué es lo que están buscando eh, en concreto? En pocas palabras.
3: Nosotros bueno, hemos estado denunciando que hay una crisis de la situación en los Altos de Chiapas, porque no solo es Panteló, hay una situación de desplazamiento forzado, amplia en el territorio en Aldama hay tres, cerca de 3499 personas desplazadas, en Chalchibután hay 1236 y, y ahora en Panteló 3205 y en Chenaló por el conflicto también de Aldama Santa Marta seguramente hay bueno nosotros tenemos registrado 800 personas desplazadas, pero aún ahora no hemos no sabemos de manera puntual cuántas personas están desplazadas por esta situación de la actuación de grupos, que es una mezcla de grupos de corte paramilitar con crimen organizado. Esta situación, lo que hemos visto es de que en toda esta región hay tráfico de armas, tráfico de personas, robo de autos y el narcotráfico. ¿no? Son situaciones donde una serie de negocios pues, ilícitos que, se están, que el Estado está permitiendo, que sabe que se, se mueve en toda esta en este territorio y no está actuando. Y además está capturando pues, a los municipios, ¿no? El municipio más evidente de esa captura, pues es el de Panteló, ahora por las evidentes razones de, de cómo ha operado el crimen organizado pues, en esos territorios. Eso es lo que podría comentar.
5: Sí, pues yo creo que aquí, pues es el control territorial. Entonces, en esta región de los Altos de Chiapas y Entonces este, creemos que esto, si no se pone un alto, puede incrementar la, la violencia, puede aumentar los desplazados, forzados, entonces eso nos preocupa y eso nos tiene así también como eh, viendo la manera qué más se puede hacer en esta región de Los Altos.
7: Had dzieć czy taktig, a wola hałik w okul tikku kiczwach dik tam Skońca z leki lalkośle haltik Z końca z
1: y Cantos de la Tierra Viva, estamos esperando sus comentarios y opiniones. Escríbanos al número 5535-706721. Estamos disponibles en WhatsApp, Telegram y Signal. También pueden mandarnos sus mensajes al Facebook Voces y Cantos de la Tierra Viva y al correo voces Viva arroba gmail.com.
0: Antes de escuchar la última parte de la entrevista a Pedro Faro y Manuel Pérez, queremos comentarles que para seguir informados sobre el tema de la violencia en los Altos y el Norte de Chiapas, pueden estar atentos a las redes sociales del Fraiva, Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas y también de Serapaz, quienes están publicando información actualizada sobre la situación, pronunciamientos y denuncias.
1: La página del Fraiva es www.fraiva.org.mx. En Facebook y Twitter pueden encontrarlos como Fraiva Derechos Humanos y en Instagram como CDH Fraiva. La página de Serapaz es www.serapaz.org.mx. Y en Facebook, Twitter e Instagram están como Serapaz México. Escuchemos ahora
0: sí la parte final de esta entrevista en la que hemos estado platicando sobre la violencia en los altos y el norte de Chiapas.
2: ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como sociedad civil que no estamos allá en Chiapas pero que nos interesan todos estos temas? ¿Qué hacemos? ¿Nos mantenemos informados? Eh, ¿Hacer peticiones? No sé si haya cartas que se estén firmando para exigir al Estado que no siga siendo omiso en esta situación. ¿Qué acciones podemos tomar también desde nuestros propios espacios?
5: Yo creo que uno de los que estamos haciendo ahora es la comunicación, es la información y la posibilidad pues, de, de difundir y de compartir, porque creo que hemos, esto es lo que hace falta, porque muchas cosas lo que se está viviendo no se, se llega a otros, a otros espacios, a otros niveles. Entonces la información nos parece muy oportuna y en este caso de, de que estamos aquí en la entrevista, creo que es parte también de lo que podemos seguir haciendo para que la gente se concientice y sepa lo que está pasando y la realidad que está pasando, porque también hay malas informaciones donde este, no es verdad lo que se está compartiendo en muchas redes también esto está pasando, pero con lo que estamos compartiendo creemos que esto puede ayudar también para visibilizar más y sobre todo porque hay personas que también muy conscientes y que en este tiempo de la emergencia humanitaria pueden aportar también diferentes espacios aquí en la diócesis de San Cristóbal de las Casas tenemos el espacio de Caritas San Cristóbal donde también están recibiendo los víveres, lo que se pueda llevar a, a donde están los desplazados. Y creemos que hay mucha gente generosa y que pueda ayudar y aportar para que también de esta manera atender la emergencia humanitaria. Y pues la, la exigencia o los documentos que se puede ir teniendo, podamos compartir con ustedes para que ustedes también nos ayuden a, a divulgar y a compartir para que de esa manera pues, se dé a conocer Creemos que hay mucha gente que está interesada y el querer conocer, el saber, creemos que esta es una buena oportunidad para que se visibilice y que pues, eh, pueda exigir también a través de los documentos que se elaboran para presionar también al gobierno municipal, estatal y federal y, ¿por qué no?, también lo internacional. Creo que también es un papel fundamental que pueden ayudar en este momento.
2: Compañeros, Manuel Pérez de Serapaz y Pedro Faro del Fraiva, muchísimas gracias por esta entrevista para Voces y Cantos de la Tierra Viva y vamos a mantenernos en contacto para que puedan hacernos llegar documentos, información que podamos compartir a través de aquí de Radio Educación, de esta serie y también de las redes sociales de Voces y Cantos de la Tierra Viva.
3: Gracias por estar pendiente y si les pedimos, como dice Manuel, que quien quiera pues aportar, solidarizarse, sumarse a esta situación para cambiarla, pues está ahí Cáritas para el, los apoyos de ayuda humanitaria y también, pues bueno, alzar la voz y, y secundar las denuncias o impulsar propias acciones de evidenciación de esta situación. Muchas gracias, un abrazo.
0: y Cantos de la Tierra Viva En la música escuchamos Sloil Oquiletik del grupo Lumaltok originario de Sinacantán Con Conal Nichim del grupo Valligel de San Juan Chamula y la pieza Chiapas Una Sola Flor del grupo Saktzebul Grupo también de Sinacantán, Chiapas.
1: En la asistencia de producción, Analía Herrera Gobea.
0: En investigación, redes sociales y entrevista, Jaime Quintana Guerrero.
1: En la producción, guión. Y también en la entrevista, Guadalupe Pastrana Hernández.
0: En la conducción, Marcela Salas Casani. Nos despedimos, Marcela. Y un servidor... Ricardo Montejano, coordinador de la serie.